0: Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine never-ending-Story. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Social Snack. Wir sind angelangt bei Folge... Neun und wir haben wieder jemanden zu Gast. Hallo. Hallo. <lacht> ja, an der Stimme erkennt ihr wahrscheinlich noch nicht, wer es ist. Wenn ich gleich frage, welches Sternzeichen mein Gast hat, vielleicht schon. Ähm, bei uns zu Gast ist heute David Renken, besser bekannt als Herr David von sämtlichen Social-Media-Kanälen. Schön, dass du da bist. Ja, es
1: freut mich sehr, heute hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, David, du hast 1,1 Millionen FollowerInnen bei TikTok knapp unter 50k bei Instagram, Tendenz steigend und bist sogar schon in deiner zweiten Social-Media-Karriere damit aktiv. Darauf kommen wir gleich noch mal genauer zu sprechen. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg kurz ein bisschen was über dich erzählen. Was machst du so außer FollowerInnen sammeln bei Social Media?
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Ähm, was mache ich? Also ich bin David, ich bin 29 Jahre alt mittlerweile und mein Lebenslauf ist relativ komplex, würde ich sagen. Also ich habe äh, damals angefangen, mit meinem Bruder ein Startup zu gründen, bin dann in Social Media reingerutscht, da können wir gerne gleich nochmal näher drauf äh, zu sprechen kommen. Und dann habe ich nebenbei äh, mein Bachelor, Master in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, also auch nochmal was ganz anderes als Social Media. Und aktuell arbeite ich Vollzeit beim Handelsblatt, als im, oder beziehungsweise im Marketing- und Salesbereich. Das ist natürlich auch nochmal wieder was ganz anderes, aber eigentlich, was sich durch mein Leben komplett immer gezogen hat, seit mittlerweile fast sieben Jahren, ist das ganze Thema Social Media und ähm, ja, dazu kann ich einiges erzählen heute.
0: Ja, da sind wir schon gespannt drauf und du hast mir gerade schon erzählt im Vorfeld, dass du äh, unsere Podcast-Folge mit Fabian bereits gehört hast, deswegen weißt du, was jetzt kommt. Wir spielen zu Beginn wieder unser kleines Kennenlernspiel und ich würde dich bitten, einmal die Sätze einfach spontan zu beenden.
1: Ich werde es versuchen. Okay.
0: Mein liebstes Sternzeichen ist Löwe. In der gemeinsten Direct Message, die ich je bekommen habe, stand:
1: Ich hoffe, du stirbst.
0: Oh, okay, das ist wirklich gemein. Ähm, ich bin richtig gut darin.
1: Leute zu unterhalten.
0: Wenn ich meinen Eltern meinen Job erkläre, sage ich das?
1: Ich äh, Content-Creator bin.
0: Verstehen die das?
1: Das verstehen die tatsächlich, ja. Wie
0: sieht es eine Generation weiter aus?
1: Ähm, die Generation gibt es leider nicht mehr. Ah, okay. Ähm, aber ich denke, dann würde ich sagen, ich mache was mit Medien. Okay.
0: <lacht> Der beste Fehler, den ich je gemacht habe, war?
1: Mit Social Media anzufangen.
0: Ich würde gerne ein TikTok drehen mit? Herr Anwalt. Ach, ich hatte auf die Elevator Boys gehofft.
1: <lacht> ich glaube, da bin ich nicht hübsch genug.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, meine Bildschirmzeit beträgt?
1: Ich glaube, die ist gar nicht so lange. Ich würde jetzt einfach mal sagen vier Stunden.
0: Über mich weiß kaum jemand, das.
1: ich 13 Jahre lang Vegetarier war.
0: Oh krass. Sind die noch aktuell, die 13 Jahre oder?
1: Die sind noch aktuell. Ich habe tatsächlich wieder angefangen. Es hört sich an wie so eine Sucht ne nach Fleisch. Aber nee, ähm, ich habe irgendwann ja, wieder angefangen, weil ich betrunken war. Okay.
0: <lacht> die gute ich alte hatte Curry einfach Hunger. Ja, es war dann so, mh,
1: und die hat dann doch ganz okay geschmeckt. Ja.
0: Okay, ja, das war es auch schon mit den Fragen. Ich glaube, so schlimm war es nicht Nö, diesmal. Gar nicht. Ich habe zu Beginn schon gesagt, dass das gerade deine zweite Karriere in den sozialen Netzwerken ist. Einmal erfolgreich zu werden ist schwer genug, du hast es zweimal geschafft. Kannst du diese Erfolgsgeschichte einmal für uns ein bisschen entwirren und erzählen, was da so passiert ist in den vergangenen Jahren bei dir?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich fange nochmal an. Damals, als ich mit meinem Bruder das Startup gegründet habe, da hatten wir, also wir hatten eine eigene Uhrenkollektion, die wir an den Start gebracht haben und haben dadurch natürlich auch sehr, sehr viel mit Social Media zu tun gehabt, weil es war eine sehr günstige Variante, seine Produkte zu verkaufen und an den Mann zu bringen. Gerade auch das Thema Influencer-Marketing war 2015 ja noch in den Startlöchern. Da haben wir dann damit schon gestartet, haben auch mit Influencern zusammengearbeitet. Und das ganze Thema fand ich so spannend und habe dann auch gemerkt, dass man, wenn man selber quasi seine, sein Produkt bewerben möchte, ist das auch eine Möglichkeit, das habe ich dann gemacht. Und bin dann relativ schnell darüber in dieses Fashion-Lifestyle-Thema reingekommen. Es haben mich dann größere Seiten auch gefeatured. Da war da die Uhr dabei. Dann habe ich gemerkt, okay, da ist ja echt Power hinter. Und habe dann das einfach weiterverfolgt. Bin dann relativ schnell auf 5.000 bis 10.000 Abonnenten gekommen auf Instagram. Und dann ähm, hat sich das relativ schnell professionalisiert, weil ein guter Kollege von mir war Fotograf. Ähm, der hatte auf Instagram auch ein paar Abonnenten, dann haben wir uns gegenseitig so ein bisschen ähm, gepusht. Und äh, er hat auch noch Bilder von mir gemacht, ich von ihm und so weiter. Und das ging dann relativ schnell voran. Und ja, dann habe ich viel mit Agenturen zusammengearbeitet. Es hat dann auch großen Spaß gemacht. Dann gab es irgendwann einen Cut, da können wir, glaube ich, gerne äh, näher nochmal zu sprechen. Das war 2018 ungefähr. Ich habe aber nebenbei auch 2018 lustigerweise dann mit TikTok gestartet, wo Instagram für mich dann schon wieder so, mm, ja, es hat mich echt sehr, 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 sehr viel genervt ähm, auf Instagram. Und dann habe ich mit TikTok angefangen. Damals hieß es tatsächlich noch Musical.ly und die Leute haben immer gesagt, ja, das ist doch eine App für kleine Kinder, die da tanzen. Aber ich habe relativ schnell schon gemerkt, oh, das ist eine sehr interessante App. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel Potenzial. Und habe da dann angefangen auch Videos hochzuladen, einfach wirklich ganz low budget, sage ich mal, also wirklich sehr, sehr einfach Handy hin, so wie eine längere Story sozusagen und habe das dann einfach hochgeladen, das war einfach nur just for fun. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass da echt viel, viel Power drin ist und ja, habe das dann relativ schnell auch versucht zu professionalisieren. Ja, so viel dazu. Ähm, als ich dann mit Instagram aufgehört habe, ähm, das war nach meinem Master, ähm, habe ich dann beim Handelsfall angefangen und ja, bin da jetzt aktuell auch noch. Und äh, TikTok habe ich jetzt weiter fortgeführt, weil es mir einfach mega viel Spaß gemacht hat. Mhm. Genau.
0: Gab es ähm, rückblickend so einen Turning Point, wo du klar hattest, okay, ich möchte diese Fashion- und Lifestyle- Bubble als Creator bei Instagram konkret verlassen und äh, zu welchen Handlungen hat das geführt? Mhm.
1: Es gab tatsächlich zwei Turning Points. Ähm, ein Turning Point war, dass ja, ich immer mehr gemerkt habe, dass ich mich total verstelle und ich irgendwann nicht mehr irgendwie ich, ich selber war. Also ich habe vieles gemacht, was andere sehen wollten und nicht mehr das, was ich gut fand. Mhm. Und das hat mich einfach selber irgendwie so genervt irgendwann von mir selber. Also dafür kann auch Social Media gar nichts, sondern das war wirklich mein eigenes äh, Thema. Ich hatte mit großen Agenturen zu tun, die dann gesagt haben, weil dann, ich weiß nicht, ich habe ja schon angefangen mit äh, Social Media oder mit Instagram, als es noch keine Stories gab. Als dann die Stories kamen, habe ich da natürlich auch nochmal einen Boost gehabt, weil ich halt extrem viele Stories gemacht habe. Ich habe mich, ja, ich habe Lustige Sachen gemacht, die eigentlich gar nicht zu meinem Fashion-Lifestyle-Thema auf den Bildern passen. Hm. Und das hat, glaube ich, vielen Agenturen nicht so gefallen, weil die wollten dann irgendwie einen seriösen ähm, Typen haben, der irgendwie coole Bilder macht. Aber das war ich ja eigentlich gar nicht. Und ich wollte so ein bisschen aus diesen Stories ausbrechen oder mit den Stories ausbrechen. Was mir auch, Da habe ich wirklich gemerkt, ey, das, das ganze Videothema macht mir so viel Spaß. Und ich habe viel Zuspruch bekommen, aber immer mehr negative Sprüche sozusagen von Agenturen. Und das hat mich dann irgendwann so genervt, weil ich mich dann total verkrampft habe. Ich habe Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht machen möchte. Ja, und das war so der erste Point. Und der zweite Point ist tatsächlich etwas persönlicher. Meine Schwester ist in, nach Köln umgezogen und hatte mich gefragt, ob ich ihr helfen kann beim Umzug. Und dann habe ich gemerkt, oder meine Antwort war, ich kann dir ja ein Umzugsunternehmen bestellen und ich bezahle dir das dann einfach. Und dann meinte sie so, ja, ich möchte aber, dass du mir hilfst. Ich möchte nicht, dass jetzt irgendwie jemand kommt und mir hilft, sondern du sollst mir als Bruder helfen. Und das war so die Sache, da habe ich selber gemerkt, warum, warum sage ich sowas? Also warum, warum mache ich das? Das, ist, das bin gar nicht mehr ich, weißt du? ich. Ich habe drei Geschwister, ich helfe eigentlich super gerne und ich sage dann, ja komm, ich habe ja hier ein bisschen Geld. Ich mache dann lieber meine Fotos und meine anderen Zeug und ich bezahle dir das einfach. Und dann ist das ja gut. Und mhm. fand das schon komisch, dass sie dann gesagt hat, hä, was, was soll das? Und dann habe ich das irgendwann hinterfragt und gemerkt, das ist einfach, ich brauche da jetzt auf jeden Fall einen Cut.
0: Mhm. Also es ist ein Thema der Prioritäten bei dir auch gewesen? Ja, total, auf mhm. jeden
1: Fall. Also ich habe mich wirklich Fokus war nur noch, nur noch Social Media. Und das auf Dauer hat mir das einfach nicht gut getan, mir persönlich
0: standest du bei Instagram, als du aufgehört hast?
1: Ich war glaube ich knapp bei 150.000, also es waren glaube ich 149.000, 148.000 und ich weiß auch noch damals, dass ich da eine Kooperation hatte, mit einem Vertrag unterschrieben und ich habe dann da angerufen und habe gesagt, ich mache das nicht mehr, mhm. ich möchte das nicht, es liegt nicht an euch, es liegt an mir, ich möchte es einfach nicht mehr und ich bin froh, dass sie gesagt haben, alles klar, wir verstehen das, der Kunde fand das wahrscheinlich nicht so gut aber ich hatte das Glück, dass sie sehr verständnisvoll waren, weil es gibt natürlich auch mit Sicherheit Vertragsstrafen. Also, ne, ist ja wirklich ein aufgesetzter Vertrag gewesen. Und es ist auch nicht die feine englische Art, etwas einfach so abzusagen. Aber ich musste da einfach raus für mich. Ich brauchte einfach diesen Cut. Ich hatte auch alles dafür bezahlt, einfach da rauszukommen, nichts mhm. mehr machen zu müssen. Ja, und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich dann äh, privat gestellt und einfach es sein gelassen. Das hat echt gut getan.
0: Okay, das heißt, der, ähm, der Akt des Aufhörens war, dass du dein Konto privat gestellt hast, existiert das noch oder hast du es irgendwann ganz gelöscht?
1: Nee, das existiert tatsächlich noch. Ich habe es nicht komplett gelöscht, aber genau, wie du es gerade beschrieben hast, also dieses Privatstellen und dieses wirklich... Ähm, also man braucht irgendwo, also beziehungsweise ich brauchte einfach irgendwo so einen Cut, wo ich sage, jetzt guckt keiner mehr oder beziehungsweise kommt kein Neuer mehr, der irgendwas guckt und ich möchte auch einfach nichts mehr machen und das war für mich so, okay, jetzt habe ich hier den Cut.
0: Okay. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, du hast gerade schon... Die Agenturen angesprochen, die ja einen seriösen, in Anführungszeichen, Influencer da hätten sehen wollen, auch in den Storys. Was, was sind denn andere Kritikpunkte, wenn du das mit so ein bisschen Abstand die Zeit anschaust, die du äh, der Branche gegenüberbringen würdest?
1: Ich habe sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die ja, sehr viele Abonnenten haben, die aber das, was sie eigentlich in ihren Stories predigen, gar nicht so meinen oder gar nicht so leben. Und das war für mich eine Sache, dass es einfach für mich, wenn man nach außen hin sagt, ich bin super authentisch, aber es dann gar nicht selber lebt, das ist für mich einfach kontrovers und macht für mich keinen Sinn. Und das war für mich auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, dass, das ist halt dieses Hauptthema, warum eigentlich auch viele Influencer so ja, negativ betrachtet werden, weil es immer darum geht... Ja, die sagen, sie sind authentisch, aber sie sind eigentlich gar nicht authentisch, weil sie machen ja auch Werbung. Und Werbung hat immer etwas mit Manipulation zu tun. Und äh, trotzdem sagt man, ich bin authentisch, aber macht dann irgendwie Werbung. Und dann heißt es ja, ich suche die mir ja selber aus. Aber das ist das Problem. Ich finde, Werbung machen gar nicht schlimm. Aber etwas zu predigen, was man gar nicht ist, das ist für mich so ein No-Go -Oh einfach. Und das muss ich ganz gut sagen, das habe ich auch zum Teil am Ende gemacht. Ne? Also ich habe auch Kooperationen angenommen, wo ich eigentlich gar nicht so wirklich hinterstehe, muss ich ganz ehrlich jetzt äh, rückblickend sagen. Und ähm, das kann ich auch einfach nicht, das ist ja nicht richtig.
0: Mhm. Wie lange hat das gedauert, ehe du so zu dir zurückgefunden hast, ehe du wieder derjenige warst, der deiner Schwester selbst die Hilfe angeboten hätte, statt sie zu bezahlen?
1: Boah, den genauen Zeitraum kann ich gar nicht so beziffern. Es war aber, es hat schon ein paar Monate gedauert, wo ich ähm, wirklich echt überlegt habe. Und diese Pause hat doch extrem gut getan. Aber ähm, ich bin ja dann auch wieder relativ schnell zurückgekommen, weil ich einfach gemerkt habe, ja, es, es fehlt mir irgendwie. Mhm. Aber schon, also ich habe wirklich schon, ich würde sagen, ein gut ein halbes Jahr habe ich dran gearbeitet.
0: Was hat dir genau gefehlt?
1: Ja, also wenn man auf Social Media ist, du kriegst ja super viel Zuspruch, du kriegst super viel äh, Komplimente, nette Kommentare. Das ist natürlich nicht das Einzige, ne, dass man irgendwie so Komplimente braucht. Aber das ist natürlich echt eine eine Anerkennung, wenn du jemanden unterhältst und er sagt, ey, ich hatte einen echten schlechten Tag, ich gucke mir immer deine Stories an, bin danach, bin danach gut gelaunt, das gibt dir auch ein gutes Gefühl, weil du das ja gerne machst. Mhm. Und ähm, mir hat es schon gefehlt, wenn man sich überlegt, du hast jeden Tag, ich weiß nicht, 30, 40 Content Pieces hochgeladen, also mit einzelnen Stories, und dann auf einmal machst du gar nichts mehr. Das ist schon, du hast auf einmal viel Zeit, so ne, wenn man sich das mal vorstellt. Und nicht, dass ich jetzt nicht wusste, was ich mit der Zeit anzufangen habe, aber es war schon so, dass ich gesagt habe, okay, es, es fehlt mir dann irgendwie doch so ein bisschen. Und es, ja, also ich muss auch sagen, also Social Media an sich ist ja nichts Schlechtes und ich mag Social Media auch. Ne? Und ähm, das Einzige, was ich nur kritisieren kann, war mich selber, weil ich mich selber einfach nicht mehr so gesehen habe, wie ich mich eigentlich sehen wollte.
0: Das heißt, der Wechsel, den du jetzt vollzogen hast von... Instagram zu TikTok, ähm, hat der gar nichts mit der Kritik an Instagram zu tun, wenn du sagst, es das ging eigentlich eher um darum, wie du dich verändert hast?
1: Total, weil ich bin ja jetzt auch wieder auf Instagram mit ein bisschen weniger Abonnenten, aber trotzdem mache ich genau da, was ich möchte und da lade ich äh, lustige Videos hoch und keine Fashion-Videos, da lade ich Bilder hoch wirklich, wo ich aussehe wie, weiß ich nicht was, ne? also ne, wo ich die ich bearbeite, aber lustig bearbeite, dass ich da irgendwie mein Kopf verzerrt ist oder weiß ich nicht was. Also wirklich einfach das, wie ich es gerade gut finde. Und mhm. wenn jetzt eine Agentur sagt, ja, wir möchten aber so nicht mit dir zusammenarbeiten, dann ist das halt so, weil ich bin das ja. Und wenn man das nicht möchte, dann ist es halt so. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es wichtig ist, dass man einfach sich selber treu bleibt und das macht, worauf man wirklich Bock hat und wofür man steht. Mhm. Und das ist bei mir halt einfach Unterhaltung und kein Fashion-Lifestyle-Blogger.
0: Das klingt so ein bisschen so, du machst so just for fun jetzt deine Videos, aber Tatsache bist du ja unglaublich erfolgreich, äh, gerade bei TikTok, das ist ja abgegangen wie eine Rakete. Wann hast du gemerkt, okay, ich glaube, ich treffe jetzt hier wieder einen Nerv mit dem Content, den ich produziere?
1: Das habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, als ich meine ersten paar Videos hochgeladen hatte da gab es ein Video, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, aber das hatte auf einmal 100.000 Aufrufe und ich hatte 2.000 Abonnenten oder so. Und ich dachte mir so, hey, wie, wie kann das sein? Ne? Und ich hatte dann, glaube ich, am nächsten Tag 6.000 Abonnenten und dann auf einmal 8.000. Das ging immer viraler. Und ich dachte, Hä, was habe ich jetzt anders gemacht? Ich habe es erstmal gar nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, was ich auch anfangs gesagt habe, dass TikTok halt extrem viel Power hat. Es ne? ist ja auch eine ganz... Wenn ich das jetzt mit Instagram vergleiche, das ist es ja noch mal eine andere Dynamik und ein anderer Algorithmus und generell einfach ein, ein, anderes, ein anderer Fokus. Und das, hat, das, das fand ich so faszinierend. Und da habe ich wirklich direkt am Anfang gemerkt, oh, das ist ja wirklich da ist richtig viel Dampf hinter. Und es war dann so, dass es immer mehr Videos gab, die viral gingen. Und dann habe ich so langsam gemerkt, okay, das hat auf jeden Fall, da kann ich drauf aufbauen.
0: Weißt du noch, welches Video das war, was da so am Anfang abgegangen ist?
1: Ich glaube, es war irgendein Trendvideo. Es gibt ja so, äh, es gibt ja tägliche Trends, die auf TikToks entstehen. Ich weiß, ich müsste noch mal schauen tatsächlich. Aber äh, also jetzt direkt weiß ich nicht mehr, ich habe so viele Videos gemacht. <lacht> Ganz genau weiß ich es leider nicht mehr.
0: Jetzt werden sich äh, einige ZuhörerInnen bestimmt schon die ganze Zeit gefragt haben, warum wir am Anfang schon über die Sternzeichen geredet haben. Das müssen wir jetzt natürlich kurz auflösen. Äh, die sind so ein bisschen zu deinem USP geworden. Und es gibt relativ viele Videos, wo du so die Eigenarten von Sternzeichen parodierst oder ja, wo es darum geht, wie Sternzeichen auf verschiedene äh, Situationen reagieren würden. Woher kommt die Faszination dafür?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein Format gesucht auf TikTok, was jeden anspricht. So, und jeder hat ja ein Sternzeichen, deswegen jeder wird sich damit irgendwie identifizieren können oder auch nicht. Aber das führt zu Interaktion und, oder beziehungsweise zu einer Reaktion, was sich dann in Engagement auslöst. Und das äh, habe ich relativ schnell gemerkt, als ich das erste Video gemacht habe. Und es ging direkt viral. Es ne? hatte irgendwie 200.000, 300.000 Aufrufe. Und ich habe dann einfach versucht, das weiter zu perfektionieren. Und man muss ja auch sagen, also ich bin kein Experte, was Sternzeichen angeht. Also mein Opa war damals, ähm, der hat äh, viel mit Sternzeichen gemacht. Meine Mutter kennt sich da auch sehr, sehr aus. Aber ich bin tatsächlich deshalb auf das Thema gekommen, weil ich einfach etwas gesucht habe, was viel, viele Leute vielleicht interessiert und irgendwie sich viele mit identifizieren können. Ähm, ich hätte ja zum Beispiel auch sagen können, äh, in diesem Monat oder alle, die im August geboren sind, machen das und das. Also jeder hat ja, in irgendeinem Monat Geburtstag und dann hätte man das auch so mhm. äh, switchen können. Aber ich habe es halt auf dieses Sternzeichen gemünzt, weil es einfach nochmal ein bisschen nahbarer war.
0: Mhm. Jetzt muss ich direkt an, an andere Creators denken, die... Ja, zum Beispiel dieses Thema Schule massiv aufgreifen. Es gibt äh, Creators, die äh, Fahrlehrer auf die, auf die Schippe nehmen. Würdest du sagen, dass das das gleiche Prinzip ist? Also, dass es da um Situationen geht, die wir irgendwie alle schon mal erlebt haben und mit denen wir uns dann so ja, relaten können?
1: Ja, total. Also würde ich genau darunter einordnen, weil, wie du gerade gesagt hast, es gibt eigentlich auf TikTok wirklich es gibt so viele Nischen und so viele Videos und man merkt halt, dass gerade diese Videos, die, ja, diese, die so sehr snackable einfach sind, die, die funktionieren einfach am besten. Und mhm. das ist halt bei den Sternzeichen-Videos genau das Gleiche.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch in Erfahrung bringen, was dein Sternzeichen ist. Ja,
1: mein Sternzeichen ist Löwe und du hast mich ja anfangs gefragt, was mein Lieblingssternzeichen ist und ich wollte jetzt nicht irgendwie so arrogant wirken. Ähm, wobei der Löwe ja an sich auch ein bisschen arrogant ist. Deswegen dachte ich, ja gut, das passt vielleicht. Nee, ich bin eigentlich gar nicht arrogant. Ähm, aber genau, ich bin, ich bin Löwe.
0: Bist du denn ein typischer Löwe?
1: Ich würde eigentlich sagen nein. Weil für mich ist ein Löwe sehr äh, dominant, auch egoistisch, versucht seine, seine Meinung durchzusetzen, sehr energetisch. Was nur zum Teil bei mir zutrifft. Weil ich bin eigentlich wirklich privat eigentlich ein eher sehr ruhiger Mensch. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der super Extrovertierte und ähm, auch das auf TikTok ist natürlich nicht hundertprozentig meine Art, wie ich bin, sondern es ist einfach Herr David. Das mhm. ist nicht Abdränken, sondern Herr David. Das heißt nicht, dass ich da irgendwie eine krass andere Rolle spiele. Das sind natürlich auch meine privaten Sachen, die damit Einfluss nehmen, aber auf TikTok funktioniert halt auch viel, wenn man es einfach ein bisschen ja, extrovertierter präsentiert mhm. oder wenn man es ein bisschen lauter spricht oder ein bisschen schneller spricht. Und ähm, das würde ich jetzt ja im Privaten nicht so machen, wenn ich jetzt gerade mit dir so spreche. Da würde ich so sprechen, na, na, na. Also da ist es schon ein bisschen Unterschied. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich ein anderer Mensch bin. Aber es ist schon eine gewisse Rolle, in Anführungszeichen, ja.
0: Wenn du jetzt schon mal hier bist, muss ich das natürlich ausnutzen und fragen, was für mein Sternzeichen typisch ist. Ich bin Wassermann, habe im Februar Geburtstag. Was würdest du mir für Eigenschaften zuschreiben? Ja, das ist sehr ja
1: witzig, dass du das fragst. Mein Vater ist auch Wassermann und tatsächlich habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich in meinen Videos die Löwen, die Fische und die Wassermänner so ein bisschen mehr auf die Schippe nehme, weil meine Geschwister, ähm, alle drei sind Fische und meine Mutter ist auch Löwe mhm. und mein Vater ist Wassermann und deswegen versuche ich tatsächlich so ein bisschen die Komponenten von also quasi die Eigenschaften von meinen Eltern bzw. von meinen Geschwistern zu nehmen und die da so ein bisschen äh, mit reinzubauen. Ich, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, wenn du mich so fragst, jeden Menschen ähm, auf sein Sternzeichen zu, zu münzen, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Ne? Also man könnte sich jetzt durchlesen beim Wassermann, der ist ähm, sehr auch energievoll, hört gerne zu ist gerne exotisches Essen. Ich weiß nicht, was es da alles gibt, was da steht. Ne? Ist ähm, sehr modebewusst. Ne? Aber im Prinzip passt das aber auch auf einen Skorpion und auf einen Krebs. Also okay. tatsächlich, man muss auch sagen, dass ich bei den Videos, ich habe da so ein paar Sternzeichen, wie zum Beispiel den Löwen. Der ist halt einfach der Löwe. Der ist halt immer so ein bisschen hochnäsig. Obwohl nicht halt jeder Löwe hochnäsig ist. Ich würde mich dann ja selber, ich nehme mich dann ja quasi selber auf die Schippe. Ähm, aber... Dass wirklich je einen Menschen auf das Sternzeichen zu müssen und sagen, du bist du bist Wassermann, ah, okay, dann bist du ja so und so, du bist Skorpion, oh, dann, dann bist du ja total so kritisch und, und äh, pieksig. Nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Also da, daran glaube ich nicht.
0: Mhm. Genau, das wäre jetzt meine mhm. Folgefrage gewesen, wie, ich meine, du parodierst es in deinen Videos. Es hat keinen kein ernsten Anspruch, sag ich mal, und keinen Anspruch, dass es äh, im Allgemeinen immer korrekt ist. Wie ernst nimmst du denn dieses Thema rund um Sternzeichen, wenn es nicht auf die humorvolle Ebene geht? Also glaubst du daran, dass man das wirklich so einkategorisieren kann, dass es tatsächlich Eigenschaften gibt, die vermehrt auftauchen? Oder sagst du, nee, ich fühle mich vielleicht doch eher der klassischeren Wissenschaft ver verpflichtet oder zugehörig und äh, sehe das so ein bisschen so als kleine Anekdoten eher?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das habe ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt. Ich habe mich natürlich dann auch damit beschäftigt. Ich bin eigentlich ein sehr rational denkender Mensch und ähm, ne, habe auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin sehr statisch, rational und denke eigentlich sehr wissenschaftlich. Ich muss aber sagen, so diese, diese Sternzeichen, also ich habe wirklich äh, dadurch, dass ich halt so viel da äh, Videos damit mache, mich natürlich auch so ein bisschen da reingefuchst. Und zum Teil kann ich es mir schon vorstellen, dass es, gewissermaßen in eine bestimmte Richtung gehen kann. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass jedes Sternzeichen irgendwie ein bestimmtes Kriterium hat, was das andere nicht hat oder mhm. so. Aber ich bin eher tatsächlich, es ist, es ist Comedy und es ist Unterhaltung. Und ähm, ich möchte eher, dass die Leute interagieren und sagen, okay, bei mir stimmt das total ähm, oder oh, bei mir stimmt das überhaupt nicht, wie kommst du darauf? Und ich kann darauf dann wieder reagieren.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du bei TikTok... In gewisser Weise eine Rolle spielst, in der du eben auch mal so ein bisschen overperformst, in der du lauter bist. Wie reagieren denn deine Mitmenschen in deinem direkten Umfeld, wenn du ständig überall in dein Handy reinschreist? Was entstehen da <lacht> so für... Gespräche zu. Ich mache
1: das immer heimlich. Okay, <lacht> verständlich. Nee, ich bin, also ich muss auch dazu noch kurz sagen, also ich bin nicht in jedem Video sehr laut oder ähm, sehr, sehr wild oder schneide heftig, sondern ich habe auch Vlogs, wo ich quasi verschiedene Zusammenschnitte habe, wo ich dann so ein Voice-Over habe, was, was relativ ruhig ist. Also ich habe verschiedene Facetten von mir. Nur gerade bei vielen Sternzeichen-Videos ist es halt so, da muss man halt, um halt zwölf verschiedene Charaktere zu, zu, zu bilden, muss man halt ja, schon mal beim, bei verschiedenen... Oder man muss jedes Einzelne irgendwie so voneinander abtrennen, dass es einen Unterschied gibt. Und dadurch wird man teilweise... Einer heult, der andere schreit, der andere ist arrogant, der andere sagt gar nichts. Also da muss man halt so ein bisschen mhm. mit allem, was man hat, quasi arbeiten.
0: Mhm. Wie lange brauchst du für ein Video?
1: Aktuell ähm, würde ich sagen so zwei Stunden ungefähr. Also es war mal weniger wo ich einfach, wie gesagt, wie so eine Story ist, einfach aufgenommen habe. Das hat dann 10 Minuten gedauert. Mittlerweile ist es aber so. Ich versuche das schon so ein bisschen professioneller zu sehen. Das heißt, ich habe ein Skript, dann, dann schreibe ich mir auf, wenn ich mehrere Charaktere habe, A, B, A, B, A, B, C, je nachdem. Und das Skript kann dann, weiß ich 20 dauert 20 bis 30 Minuten, würde ich jetzt sagen. Dann die Aufnahme an sich auch nochmal 20 bis 30 Minuten und was auch wichtig ist, was ich viel mache, ist dieses ganze Community-Management. Das heißt, 30 Minuten bin ich also die ersten 30 Minuten bis Stunde bin ich quasi am Handy. Jetzt nicht die ganze Zeit, aber relativ viel am Anfang, um halt viel zu interagieren, die, auf die Kommentare einzugehen. Und ähm, ja, das ist dann schon in Summe so um die zwei Stunden.
0: Okay. Ja. Wann ist ein Video kein viraler Hit für dich? Wann sagst du... Ach, das ist, hat jetzt gar nicht funktioniert. Vielleicht nehme ich es raus, vielleicht lade ich es nochmal neu hoch. Ab wann bist du zufrieden, wann bist du unzufrieden?
1: Also für mich ist ein gutes Video hat bei mir aktuell 100.000 Aufrufe. Ab 100.000 Aufrufe würde ich sagen, das ist ein gutes Video. Wenn das Video jetzt 80.000 Aufrufe hat, lasse ich es trotzdem drin. Ich lasse fast eigentlich tatsächlich alle Videos drin, weil ich finde, das verfälscht so ein bisschen die... Die Ansicht. Also, ich habe auch Videos drin, die haben 50.000 Aufrufe und die sind jetzt natürlich nicht super, super gut, aber ähm, auch für, für Agenturen ist es natürlich wichtig, auch zu sehen, wo ist die Range. Ne? Und wenn ich jetzt nur gute Videos da oben stehen habe, dann verfälscht das so ein bisschen einfach auch das, das Bild, sage ich mal. Ne? Das ist, äh, wenn jetzt ein Video gar nicht funktioniert, dann nehme ich das natürlich raus und das macht auch jeder Creator. Aber ähm, ja, also ich bin, also ich persönlich bin zufrieden, wenn ich über 100.000 Abonnenten, mhm. äh, 100.000 äh, Aufrufe habe. Ja.
0: Wie nimmst du deine Community heute bei TikTok wahr im Vergleich zur Community, die du früher bei Instagram bespaßt hast?
1: Mhm. Also die TikTok Community ist, würde ich sagen, deutlich jünger. Ich würde sagen, unter 18 eher. Und bei Instagram, da folgen mir auch viele, von die von TikTok kommen tatsächlich. Und die sind, wenn ich dann in meine, in meine Analytics gucke, die sind dann, zwischen, also sind dann eher in meinem Alter, zwischen 25 und 35, so meine Hauptzielgruppe auf Instagram. Und das zeigt mir dann aber auch wieder, dass auf TikTok auch viele älteren, Anführungszeichen, da sind. Also Leute, die über 18 sind, weil die mir ja auf Instagram folgen, weil sie mich von TikTok kennen. Also die haben dann im Prinzip ja auch TikTok. es ist jetzt ja zwar nicht die Masse, also sind jetzt... 47.000 Menschen ist auch eine große Zahl, aber versus 1,1 Millionen, das ist es natürlich ein Klacks. Und ähm, ansonsten ja, sie sind einfach viel interaktiver tatsächlich und viel netter, beziehungsweise sie äh, geben sich, würde ich sagen, viel mehr Mühe bei den Kommentaren. Das, das merkt man schon. Also bei, bei Instagram, da folgen mir zwar auch viele, die von TikTok kommen, aber das ist irgendwie nochmal eine andere Dynamik, würde ich sagen. Also da kommt manchmal ein Daumen hoch oder ne, irgendein Emoji, aber bei bei TikTok merkt man schon, dass die sich da irgendwie mehr Mühe geben. Mm. Liegt wahrscheinlich auch an der, an der Altersgruppe einfach. Mm.
0: Könntest du dir vorstellen, deine TikTok-Zielgruppe auf eine internationalere auszubauen oder ist Deutsch schon so deine, ich sag mal, Komfortsprache, wo du das Gefühl hast, da kann ich es am besten rüberbringen?
1: Ganz genau. Also Deutsch ist schon meine Komfort, äh, Komfortsprache. Ähm, das ist so. Ich habe auch tatsächlich länger schon mal überlegt, ja, soll ich irgendwie was Internationales machen? Weil es gibt viele Creators, die das natürlich machen. Auch Deutsche, die dann, weiß ich sechs 6, 7 Millionen Abonnenten haben. Aber ich kann das dann für mich selber nicht so gut rüberbringen. Wenn ich jetzt überlege Sternzeichen in, in, äh, in Englisch, gut, das könnte ich mir vorstellen. Das wird aber erstmal viel, viel länger dauern. Ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen raus aus Englisch. Also ich kann Englisch sprechen, aber das wäre nochmal viel mehr Vorbereitung und das würde ich irgendwie nicht so fühlen, wenn ich ehrlich bin. Mm. Also ich fühle das mehr, wenn ich das in Deutsch mache. Und damit man soll sich ja auch gut fühlen, das ist halt das Thema. Und wenn ich wirklich sagen würde, ich würde jetzt nochmal international gehen, dann würde ich einen neuen Kanal machen und das irgendwie nochmal versuchen, aber nicht auf diesem Kanal. Okay, ja.
0: wir haben ja bei TikTok schon das Thema, dass es ja einige Creators gibt, die, die super krasse Follower inzahlen haben die aber vielleicht durch LipSings etc. auch eine internationale Followerschaft haben. Das heißt, da ist gar nicht so klar gesagt, erreichen Brands, die jetzt mit diesen Creators werben, wirklich eine Zielgruppe auf dem deutschsprachigen Markt. Bei dir ist das anders. Bei dir ist wahrscheinlich also fast 100% ja. irgendwie auf jeden Fall deutschsprachig unterwegs, weil das essentiell ist, um, um dir zu folgen. In der Kommunikation mit Brands merkst du, dass das da eine Rolle spielt oder ist es auch etwas, wo du vielleicht ganz aktiv darauf hinweist, dass es das einer deiner ja, Alleinstellungsmerkmale möglicherweise ist?
1: Also, ich habe selber noch nicht darauf hingewiesen, wenn ich angesprochen werde, dann ist es meistens: Ja, wir suchen jemanden mit deutschsprachigen oder deutschsprachige Zuschauer. Ich werde aber auch international äh, angeschrieben von internationalen Agenturen, aber da geht es auch wirklich darum, dass die wirklich deutsche Follower suchen oder Creators suchen, die deutsche Abonnenten haben. Und da ist das, glaube ich, schon ein wichtiges Thema für die, für die Leute. Also ich kann meine Zahlen gerne öffentlich legen. Also ich habe letztens nochmal reingeschaut, ich glaube, 89% sind äh, deutsch und dann habe ich Österreich und Schweiz noch eigentlich den mhm. Rest. Irgendwie 1% ist wahrscheinlich international, also quasi gar nichts. Und ja, das, also ich bin auch happy damit tatsächlich. Es gibt viele, mit denen ich mich auch unterhalten habe, die dann irgendwie 50-50 haben. Und dann finde ich es persönlich ein bisschen schwerer damit zu werben, weil wenn du wirklich deutsche ähm, Zuhörer erreichen möchtest, dann, dann ist das halt schwierig mit einem, mit einem internationalen Account, mhm. so punktuell.
0: Wie nimmst du die Verhandlungen, die Anfragen rund um... Kooperation im Vergleich war, wenn du dir Instagram und TikTok anschaust, gleicht sich das immer mehr an oder ist es doch noch so, dass die großen Brands bei TikTok ein bisschen vorsichtiger vielleicht sind?
1: Ich würde sagen, die äh, gleicht sich schon mehr an. Also ich habe jetzt äh, bei TikTok, merke ich, dass viele Startups gerade heiß sind, mit Influencern zusammenzuarbeiten, das merkt man schon. Aber ich muss auch sagen, dass sehr, sehr große Unternehmen äh, auf einen zukommen, die natürlich dann das gewisse Budget haben und sagen, jetzt machen wir mal eine riesengroße TikTok-Kampagne mit irgendwie einen Tag auf der Startseite immer als Werbeanzeige und hier und da. Die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Aber ich würde sagen schon, dass sich das immer mehr angleicht. Ähm, als ich angefangen habe, war das wirklich, da, da gab es quasi, also 2018, 2019 und ich würde sagen, bis Mitte 2020, da hatte ich, also ich glaube insgesamt vielleicht zwei Kooperationen in den zweieinhalb Jahren, also gar nichts, weil es erstens nicht so wirklich gepasst hat und ähm, zweitens, weil es auch einfach nicht die Nachfrage gab. Aber mhm. man merkt jetzt schon wirklich Mitte 2021, äh, beziehungsweise Ende 2021, dass da wirklich ähm, viel passiert. Und ich glaube auch 2022 wird es nochmal eine Schippe draufgelegt. Man, also ich, ich persönlich merke schon, dass die, die Brands, die ihr Budget so ein bisschen Richtung TikTok shiften. Mhm. Also das, das, das merke ich schon irgendwie, weil es kommen wirklich immer mehr große, große Unternehmen, die, die, dann, äh, die dann mit sich zusammenarbeiten wollen. Das ist schon echt
0: krass. Glaubst du, es kann ähnlich lukrativ auch werden wie Instagram?
1: Ich würde mich sogar aus dem Fenster hängen und würde sagen, es könnte sogar noch lukrativer werden.
0: Okay. Ja. Unterscheiden sich die Wünsche, die die Brands haben, im Vergleich, also wenn man die Plattformen vergleicht miteinander?
1: Also, was ich gemerkt habe, was ich auch deutlich besser finde, du hast bei TikTok viel mehr Freiraum. Ich glaube, das liegt daran, dass die Brands selber nicht genau wissen, was sie wollen, beziehungsweise sie, sie haben erkannt, dass es wichtig ist, nicht so starre Briefings zu haben. Bei Instagram damals wusste ich ganz genau, ich soll ein Bild mit einem Handy posten, von der Seite in einer düsteren Atmosphäre vielleicht. Ne? So ein bisschen so, als ja, so könnte es aussehen. Bei, bei TikTok merke ich immer mehr, da sind die Brands wirklich total offen, weil sie wissen selber nicht genau, was geht viral, was funktioniert und was nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, auch auf den Creator zu hören. Und das merkt man schon, dass es bei TikTok deutlich mehr ist, als bei Instagram. Mhm. Also, dass die... Dass die Brands wirklich sagen, du bist komplett frei, wir wollen einfach nur, dass du ganz kurz vielleicht in einem Nebensatz verlierst, worum es geht, aber sonst kannst du machen, was du willst, so gefühlt.
0: Mhm. Wir haben jetzt auch schon die ganze Zeit verglichen Instagram, TikTok. Mhm. Instagram, TikTok ist ein riesiges Thema und ich glaube, das zeigt schon auch ein bisschen, wie relevant TikTok ja. ist, weil wir vergleichen ja auch nicht Facebook und TikTok genau. oder LinkedIn und Instagram, aber das sind eben äh, die beiden großen Plattformen, die jetzt da irgendwie Markt macht haben und wo man bei TikTok vielleicht auch denkt, vielleicht könnte das die Plattform sein, die tatsächlich Instagram in ihrer Relevanz mal überholt. Fabian habe ich ähm, auch danach gefragt, unsere letzten ja. Gast und er, er hat das ein bisschen kritisch gesehen und, und so ein bisschen argumentiert, dass man bei Instagram so ein bisschen ich sag mal jetzt äh, lapidar, sein, seine Stalking-Leidenschaft äh, befriedigen kann, weil wenn man jemanden neu kennenlernt, dann guckt man sich mal das Profil an, man guckt, wem folgt der, mit wem ist der befreundet und wie sehen die Bilder von 2013 ja. vom Abiball aus und dann hat man irgendwie schon äh, so eine Idee, das geht bei TikTok nicht und ähm, das sei eben als Argument dafür, dass... TikTok nicht die Chance hat, Instagram in dieser Form den Rang abzulaufen. Wie siehst du das?
1: Erstmal liebe Grüße gehen raus an Fabian. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich denke schon, dass TikTok, Instagram den Rang ablaufen wird. Weil wenn wir uns einfach mal TikTok als Plattform anschauen, das rasante Wachstum, das spricht ja für sich. Man sieht, jeder steigt auf Kurzvideos um. Also Instagram macht das jetzt auch. Es gibt Shorts bei YouTube. Das läuft. Das ist, das ist Also wenn du einmal ein, ein Kurzvideo quasi gemacht hast bei TikTok, du kannst es auf, auf Shorts kannst du es irgendwie recyceln, du kannst es auf Reels oder bei Instagram recyceln, du kannst es bei Pinterest recyceln, du kannst es bei Snapchat äh, recyceln. Also Kurzvideos ist das, was gerade in ist und das wird auch noch 2022 so sein. Und ich glaube, da haben die echt den, den richtigen Nerv getroffen und man merkt jetzt gerade, dass das Instagram das ja kopiert, sage ich mal. Wenn ich mir jetzt mal die Plattform Instagram anschaue, dann ist genau in der Mitte der Reels-Feed. Also der wird gerade, das ist das relevante Thema, Shorts-Videos, äh, Short äh, Reels, also quasi Kurzvideos. Und ähm, das haben die gemerkt und ich glaube, dass immer mehr Leute das auch ähm, machen werden und mit in ihre äh, Marketingstrategie implementieren werden, weil es ist nicht mehr... Es, also, Foto, es war, es war ja auch schon vor, ich glaube, vor, vor fünf Jahren so, dass man gesagt hat: Ja, Videos werden immer wichtiger. Mhm. Und jetzt ist gerade der Zeitpunkt, wo es, wo es geknallt hat, sage ich mal in Anführungszeichen, und jetzt ist, ist die Phase. Mhm. Und äh, Instagram war dann nicht ganz so schnell und TikTok hat das ausgenutzt. Dann kam Corona, es war der Boom und es hat einfach gut funktioniert und das macht TikTok auf jeden Fall richtig. Und äh, man merkt es ja auch. Also, gerade diese äh, Instagram als Fotoplattform, das ist gar nicht mehr so relevant, weil. Wenn ich ein Foto poste, dann kriegt das nicht, nicht mehr so die Aufmerksamkeit wie, wie ein Reel oder wie eine Story. Also gerade auch Stories, wenn wir uns Storys anschauen. Ich finde, Stories waren auch schon wichtiger als Feedbeiträge, auch wenn ich mir die TKPs anschaue. Ne? Also die Agenturen oder die, die Brands haben viel mehr schon fast bezahlt für eine, für eine Story mhm. als für ein, für ein Feed, weil man dann direkt eine Interaktion hat, man kann da seine Links setzen und so weiter. Das war also viel, viel wichtiger schon. Und eine Story ist ja auch in der Form ein kurzvideo und deswegen, also ich glaube, diese, diese als, also Instagram als Fotoplattform wird es immer noch geben, aber es wird halt immer unwichtiger, gerade wegen diesen Kurzvideos. Also ich denke auf jeden Fall, weil TikTok da den ersten Schritt gemacht hat und man sieht es auch, wie sie sich weiterentwickeln, dass sie da auf jeden Fall ähm, irgendwann auf Platz 1 stehen, tatsächlich.
0: Hast du eine Idee, warum? dieses Thema Video so in den Fokus gerückt ist. Ich, ich erinnere mich, es, also als ich irgendwie, weiß ich nicht, 16, 17 war, war Clipfish mal ein Riesending. Da gab es auch so Meme Sachen und so irgendwie lustige Pann ja. upsi Pannenshow gab es mal. Ne? Also genau, auch da ja. waren diese Kurse. es gab schon mal so ein kurzes Aufbäumen und dann war alles Foto, Foto, Foto. Ich meine, da kann man jetzt wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, warum Video so, so erfolgreich ist, aber sind das die Emotionen, die über die Musik dann nochmal transportiert werden? Liegt es daran, dass man das schlechter faken kann? Ne? Wir kommen ja auch aus einer Welt, in der Fotos bis zum Geht nicht mehr irgendwie perfektioniert wurden. Was, was ist dein Gefühl, was da die, die, den Nerv so trifft bei den Leuten?
1: Also, ich glaube, du hast da äh, schon richtig zwei wichtige Punkte angesprochen. Gerade diese, diese Emotion, ich, ich finde, die kommen bei einem Video viel, viel mehr rüber. Sei es jetzt wenn du eine Musik drüber legst, aber auch wenn du du kannst halt viel mehr Facetten zeigen in einer Sequenz als ein Video, was sehr statistisch ist und statisch ist. Und ähm, das das hast du halt bei einem Video nicht. Du hast viel mehr Möglichkeiten, du hast viel mehr, du kannst dich viel mehr austoben. Es ist natürlich auch viel ähm, aufwendiger als nur ein Foto, aber du hast halt viel mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist einfach total interessant. Ähm, und das ist auch sowohl für Agenturen, aber auch als also auch für Creator total relevant. Aber warum jetzt gerade Videos so, so im Hype sind, das ist halt irgendwie die nächste Stufe zum Foto, ne? dass mhm. man sagt, jetzt kommt das Video. Also wirklich jetzt, also eine, eine Idee, warum das jetzt so ist, kann ich dir gar nicht sagen.
0: ist sicher vielleicht auch ein Thema der, des technischen Fortschritts, ne? weil ja, wir jetzt Fall. mittlerweile mit den Smartphones eben Videos total. in der Qualität aufnehmen konnten, was vor zehn Jahren richtig, so nicht möglich richtig, war. Ja. Ne? Ähm, ja, aber also ich finde einfach verrückt, dass ich das schon mal so ein bisschen angeteasert habe ja. und dann so ganz weg war eigentlich. Und jetzt
1: es, es gab ja auch mal Wein, äh, hieß das so? V -I -N -E, dieses V-I-N-E, ja. die 7-Sekunden-Videos. Ja. Ähm, das hat sich ja irgendwie auch nicht etabliert. Und ja. dann kam auf einmal TikTok und bumm, zack, ja. ähm, hat es funktioniert. Ja, so kann es gehen.
0: Was denkst du denn, wie sich die App TikTok weiterentwickeln? müsste, um ja die Chancen zu erhöhen, eben die wichtigste Social-Media-Plattform auf dem Markt zu werden.
1: Also was TikTok schon richtig macht, ist einmal die Kurzvideos, aber was sie ja auch haben, ist das ganze Live-Thema. Da machen die so ein bisschen äh, Twitch-Konkurrenz. Ich kriege das ja mit. Also die haben da, die bauen das gerade extrem aus. Ähm, man hat super viele Möglichkeiten dort zu streamen. Und ähm, was auch kommen wird, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, ist das ganze Thema Stories für, ähm, für TikTok. Ich glaube, das wird auch nochmal ein gewisser Meilenstein werden, weil man sich da natürlich auch nochmal neu erfinden kann, auch als Creator auf, ähm, auf TikTok. Da, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich da so ein bisschen dr drauf, weil ich einfach Stories gerne mache. Man muss aber auch sagen, das wird dann sehr, sehr viel Content werden und dadurch hast du halt viel mehr oder viel weniger Reichweite, die auf deine, auf deine Feed-Beiträge in Anführungszeichen gehen, weil die Leute werden ja nicht unbedingt immer mehr, aber es gibt immer mehr Content-Möglichkeiten, das mhm. heißt, es wird sich wieder so ein bisschen verlagern, dann wird wahrscheinlich, werden TikToks nicht mehr so relevant sein und, und Stories werden dann auf einmal boomen, da bin ich, also ich bin da sehr gespannt und es gibt auch Creator, die, die laden bei Instagram die auf TikTok sind, die laden bei Instagram 50, 60 Stories am Tag hoch. Wenn ich überlege, wenn die dann anfangen auf TikTok 50, 60 Stories am Tag hoch zu laden mit ihren 4 Millionen Abonnenten, holler die Waldfee. Dann bleibt da nicht mehr viel Zeit übrig, dass sie meine Videos schauen. Ja. Und äh, so muss man das natürlich dann auch so ein bisschen sehen. Ne? Also man muss sich halt auch immer wieder neu erfinden, auch auf TikTok tatsächlich. Ich habe auch überlegt, äh, wie kann ich vielleicht ähm, live gehen, wie kann ich streamen, habe ich da irgendwie ein Format, was ich entwickeln kann, kann ich über aktuelle News sprechen. Also da gibt es zig Möglichkeiten, auch mhm. für mich, um mich dann noch weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, du hattest gerade gefragt, was TikTok noch braucht, um auf eins zu kommen. Was TikTok gerade oder was TikTok noch nicht so gut macht, muss ich ehrlich sagen, ist das ganze Thema Community Management. Also wenn du ein Problem hast, kriegst du nicht sofort Feedback oder vielleicht auch gar kein Feedback oder wartest zwei Jahre und kriegst dann Feedback. Oder auch wenn dein, ich hatte es letztens, es wird einfach ein Video, was vor zwei Monaten hochgeladen wurde, wird einfach gesperrt. Mhm. So, und dann fragst du dich auch, warum wird das jetzt gesperrt? Weil der Algorithmus irgendwas erkannt hat oder irgendjemand hat dich gemeldet. Und das geht halt relativ leicht, dass irgendjemand dich meldet und dann wird einfach dein, dein Video gesperrt. Und das ist natürlich auch nicht gut für deine, für deine Reichweite, sage ich mal, weil der Algorithmus sich dann auch denkt, okay, es werden ständig deine Videos gesperrt. Ähm, wir werden dich ein bisschen einschränken. Das, also da fehlt mir noch so ein bisschen die Balance, die, die gute. Ich habe das Gefühl, dass TikTok da so ein bisschen ein paar mehr Community Manager vielleicht einstellen müsste, dass man, dass man vielleicht auch mal einen Ansprechpartner hat, einen konkreten Ansprechpartner, dass solche Probleme halt nicht auftreten, weil dieses wirklich, dieses ganze Gesperre, du kannst auch, wenn du dich jetzt zu fünf zusammentust und jemanden nicht magst und, und ständig das Video einfach, ähm, ja, ähm, meldest, dann kannst du da einfach das Video sperren. Das ist ja auch irgendwie komisch. Also da sollte man, da müsste äh, TikTok auf jeden Fall noch einiges tun. Mhm.
0: Ich, ich habe tatsächlich ein bisschen eine gegenteilige Erfahrung gemacht, weil ich jemand bin, der Videos durchaus schon mal meldet. Also ich mhm. habe letztes Mal eins gesehen, da wurde aus meiner Sicht äh, ja, Gewalt an einem Kind vorgenommen. Ja. Äh, und ich fand das gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie zehn Minuten rumge, vielleicht liegt das auch daran, dass ich das irgendwie nicht richtig <lacht> überblickt habe. Aber ich ähm, und habe mich dann doch auch gewundert, dass so ein Video überhaupt noch ausgespielt ist und noch da ist. Ja, ich habe das Gefühl, die, da müsste sich vielleicht an den Regularien tatsächlich ja. äh, noch, was, noch was ändern. Oder ich weiß auch nicht, ob es nicht Möglichkeiten gibt, so, sofort den Upload irgendwie äh, zu verhindern, wenn man da ja mit entsprechender KI-Software arbeitet, die sowas filzen.
1: Ja, ich muss sagen, also es geht natürlich auch genau in die andere Richtung, wie du es gerade richtig sagst. Ich sehe auch Videos, wo ich mir denke, warum ist das jetzt gerade online? Warum wird das nicht gesperrt? Aber meins wird gesperrt. Und wenn du es dann meldest, dann kriegst du dann teilweise auch die Antwort, das Video entspricht den Nutzerbedingungen, bla bla bla, es wird nicht gesperrt. Und du denkst dir so, das muss gesperrt werden. Also das ist, es gibt überhaupt gar keinen Sinn, warum das jetzt nicht gesperrt wird. Und du machst ein Video und von dir wird dann auf einmal dein, dein Ton gesperrt. Also dann kann man ein Video gucken, aber ohne Ton und du redest halt die ganze Zeit. Es macht halt einfach überhaupt gar keinen Sinn, warum dann mein Ton gesperrt wird. Also da sind die irgendwie, da müssen die noch so, so das, die richtige Balance, wie gesagt, finden. Mhm. Um, um da einfach noch professioneller zu werden. Mhm. Und ich, ich glaube, bei Instagram habe ich diese Erfahrung halt noch nie gemacht. Ne? Wenn ich da äh, ein Video hochlade, wo ich vielleicht sage, Scheiße, dann ist das nicht so schlimm, als wenn ich das auf TikTok sage. Das dann, ich hatte schon ähm, mal ein Video, da habe ich Scheiße gesagt. <lacht> Und das wird halt auf TikTok irgendwie ähm, nicht ausgespielt, beziehungsweise es wird dann irgendwie gesagt, ja, es wird jetzt, wird jetzt gesperrt. Und das gleiche Video habe ich bei Instagram hochgeladen und da war es gar kein Problem. Oder auch bei, bei Shorts. Ähm, deswegen, also, da sind die teilweise sehr, sehr sensibel, aber dann auch wieder nicht. Mm. Ne? Also, das ist irgendwie komisch teilweise, ja. Aber ansonsten super Plattform. <lacht> Werbung für euch.
0: <lacht> ja, ich finde es äh, tatsächlich auch. Ähm, die Waage erschließt ja. sich mir noch nicht so ganz, weil es gibt schon auch. Ähm, ich finde eine ganze Reihe sehr stark sexualisierten ja, total, Content. Total. Äh, ich, also ne, ich bin, weiß Gott, ein Verfechter für äh, sexuelle Vielfalt und Freiheit und Aufklärung. Aber manche Sachen sind halt auch sehr stereotyped und irgendwie nicht so gesund. Gerade wenn man so über diese ganz junge Zielgruppe nachdenkt. Und dann sieht man teilweise auch, dass die die Wörter einfach mit ähm, dass dann Buchstaben irgendwie genau, da ein mit, ein mit Zeichen so. ersetzt werden mhm. und dann wird das ausgespielt. So, ja, ne? genau, und dann das ist halt kein so, Problem. das ist der also, Hack. Ja. Ja. Ja, da, da, ja, ich bin aber sicher, da wird sich äh, noch was tun, spätestens wenn sich noch mal vielleicht ein paar Elternverbände aufregen. Ja, auf jeden Fall. So. <lacht> nee, ist aber auch
1: wirklich wichtig, dass man das anspricht und auch sagt, dass, äh, dass sich da was geändert. Also da, da muss sich was ändern, weil das ist, das ist ja so nicht, nicht richtig.
0: Wie nimmst du das Thema Lives wahr, du hast es gerade schon mal äh, kurz angesprochen, ich merke oft, wenn ich in so ein Live irgendwo reinrutsche, weil es auf der For You-Page angezeigt äh, wird, dann wird man manchmal mit Namen persönlich angesprochen. Das ist dann mein, mein, mein Zeichen, sofort dieses Live zu verlassen. Weil ich das <lacht> furchtbar ja. finde, wenn dann da jemand sagt, ah, die Franzi ist da, hallo. Dann mhm. denke ich schon, oh Gott, das ist mir zu persönlich. Mhm. Machst du schon mal solche Live-Videos? Und wenn ja, begrüßt du die Leute auch <lacht> persönlich. <lacht> ähm,
1: ich habe es damals gemacht, als ich so ein bisschen mehr Zeit auch hatte, da habe ich das gerne gemacht. Mittlerweile denke ich mir, also man merkt sehr, sehr, sehr schnell, wenn du, wenn du live gehst, du, du hast ja halt nicht direkt viele, viele, viele Leute, die dir zuschauen. Also bei mir war es so, dass dann 20 Leute, 30 Leute, 40 Leute drin waren. Und wenn du dann, man merkt, wenn du dann eine Stunde drin bist oder anderthalb Stunden, dann wird das halt immer, immer mehr. Ehrlicherweise habe ich aktuell einfach die Zeit nicht, um ähm, da wirklich viel, viel zu, zu, zu streamen. Mir, mir macht es aber grundsätzlich Spaß und deswegen überlege ich auch, ob ich da nochmal irgendwie vielleicht ein Format überlegen kann oder, oder irgendwas machen kann, weil diese ganzen Live-Sachen sind halt auch, also ich, ich, ich mag halt gerne einfach die Vielfalt und ich möchte jetzt nicht nur immer Kurzvideos hochladen, sondern wie gesagt, Stories finde ich super interessant und auch dieses Live-Thema. Da wird sich irgendwann was finden und dann wirst du mich wahrscheinlich auch im Livestream, wo ich sage, hey Franz, hier ist drin, wie geht's dir? <lacht>
0: dann bin ich sofort wieder weg. <lacht>
1: nee, nee das, das nicht. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie viele Leute dann gerade drin sind. Wenn 20 Leute drin sind, dann, dann würde ich auch wahrscheinlich irgendwie auf die Leute reagieren, die mir da was kommentieren. Wenn die sagen, hey David, kannst du mich grüßen? Dann würde ich sagen, hey Peter123, alles Gute, wie geht's dir? Ähm, aber wenn da jetzt 5.000 drin sind und du kriegst die ganze Zeit so da Aktion, dann hast du ja gar keine Möglichkeit, da irgendwie sauber zu reagieren.
0: Okay, das heißt, äh, ich nehme mal als Tipp mit eher in große Lifestyle ja, man an und <lacht> <rein>. <lacht> Genau, ja. <lacht> ähm, zum Abschluss, du hast im Prinzip diverse Karrierepfade auf die du irgendwie zurückgreifen kannst. Wenn es ganz hm. blöd läuft, reaktivierst du deinen alten Instagram-Account. <lacht> du hast aber ja auch äh, studiert, du ähm, bist in einem Unternehmen tätig, du hast deine neue Karriere. Hast du sowas wie einen großen Plan und eine Idee, wo du karrieretechnisch hin möchtest? Ja,
1: also der einen großen Plan hat, glaube ich, fast jeder. Also wenn du mich jetzt fragst, wo siehst du dich in fünf Jahren, kann ich dir keine Antwort geben, aber genau so, wie ich mir, also ich habe mir meinen Lebenslauf extra so aufgebaut, dass ich halt möglichst viele Möglichkeiten habe, was zu machen, wenn es mir einfach keinen Spaß mehr macht oder wenn ich es einfach nicht mehr möchte. Also ich sehe mich langfristig im Social-Media-Bereich, das auf jeden Fall. Aber wo, wo ich dann da bin, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass ich noch in zehn Jahren, also ich wird 29, 39, dass ich da noch den Content mache, den ich jetzt aktuell mache, wenn ich da noch Content mache. Ich kann mir aber zum Beispiel auch vorstellen, als ähm, Agenturinhaber tätig zu sein und ähm, quasi äh, Kampagnen für große Brands zu machen. Also das kann ich mir vorstellen. Ich kann aber auch mir das ganze Thema Künstlermanagement vorstellen. Es gibt so viele tolle neue Creator, die quasi äh, bei TikTok entstehen, die halt ein gutes Management brauchen und die ja so ein bisschen an die Hand genommen werden äh, müssen. Das kann ich mir auch super vorstellen. Das würde mir auch extrem viel Spaß machen. Jetzt aktuell ist es einfach so, ich möchte einfach gerne... Ähm, weiter meine Community aufbauen, meine Reichweite aufbauen und wie ich sie da nutze, das, ähm, das schaue ich mir dann an. Fest steht auf jeden Fall im Social-Media-Bereich und irgendwann dann auch gerne selbstständig.
0: Okay, das ist doch eine spannende Perspektive. Oh, da Fall. haben wir einiges zu äh, erstalken, <lacht> ja, auf jeden zu Fall. beobachten. Ja, ich bin am Ende mit meinen Fragen und ähm, danke dir erstmal ganz herzlich, dass du uns so ausführlich und tief mit reingenommen hast in deine Arbeit und in deinen Alltag und auch hinter die Kulissen. Und kann wie immer nur sagen, deine äh, diversen Accounts verlinken wir <lacht> natürlich in unseren Shownotes. Juppie! Wenn ihr wissen wollt, was Fabian erzählt hat, da haben wir eben kurz drüber geredet, ähm, da könnt ihr auch nochmal in die Folge reinhören. Und ja, wir verabschieden uns an der Stelle. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und vielen, dass vielen die rasante, der rasante Aufwärtstrend der FollowerIn äh, ja, so weitergeht. Und... Wir melden uns dann wieder Mittwoch in 14 Tagen mit der nächsten Folge Social Snack. Tschüss. Ciao, ciao. Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer-Marketing folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren Link in Twitter und Facebook-Account.